0: Herzlich willkommen zu Seite an Seite, dem Literaturpodcast von Hugendubel. Ich bin Andrea.
1: Und ich bin Andi. Und wir haben heute ein Debüt. Wir machen heute unser erstes Autoreninterview und unser Gast ist Friedemann Kalk. Friedemann ist Autor von schon zwei Büchern. Das erste war »Wie wir lieben«. Das war ein Sachbuch und ist 2017 bei Blumenbau erschienen. Das zweite Buch war »Dschungel«, ein Roman, der ist 2019 bei Ulstein im Hardcover und gerade quasi druckfrisch als Taschenbuch erschienen. Du bist außerdem noch Journalist, schreibst unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, bist Moderator, Podcaster mit gleich zwei Podcasts, der eine Friedemann und ist gerade in eine neue Staffel gegangen und moderierst zusammen mit Samira Elouazil den Piratensender Powerplay, wo es so ziemlich um alles rund um Politik, Medien, Popkultur und Gesellschaft geht und legst nebenbei noch als DJ bei OK Kiosk auf. Es ist,
2: äh, war jetzt, ging jetzt eine Weile, es war alles korrekt, eins mit Stern. 100 Prozent richtig. Wunderbar. Haben wir gut recherchiert.
0: Ja, ich glaube, wir müssen uns aber erstmal am Anfang bei dir bedanken, dass wir heute hier sein können. Also erstmal dass du da bist natürlich auch. Aber, und das hast du wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm, wir hatten unseren Podcast vor gut einem Jahr nämlich total dilettantisch im Wohnzimmer gestartet mit einem sehr, sehr schlechten Mikro. Und das erste Buch, über das wir damals geredet haben, war nämlich Dschungel. Das kam da eben gerade als Hardcover raus. Und du hattest uns dann auf Instagram in der Story geteilt. Und wir hatten ja überhaupt nicht damit gerechnet, dass sich das irgendjemand anhört, was wir machen. Also, und dann kam dein Share und plötzlich hat mir so... 1000 Follower und 1000 Leute, die das gehört haben.
2: Ach, das ist doch, äh, das, ihr, das tut äh, ihr doch jetzt so. Das äh, glaube ich äh, euch äh, nicht. Du, du hast Angst. Das ist doch ein Mythos, du hast eine Legende. Das war so. Nee,
1: ich war, ich bin du schon hast den geschehen. Schlitten den Berg runtergeschubst.
0: Und, und kurz darauf kam ja dann auch auf uns zu und hat gesagt, hey, wollt ihr das mal professionell machen? Und wir, ja klar, aber ähm, ohne dich wären wir tatsächlich heute nicht hier. Also hey, danke für unseren Nebenjob.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Deswegen, ja, das trägt natürlich zum guten Karma äh, bei. Ich wollte jetzt gerade sagen, was verdient er denn da so? Kann man da, kriegt man da aber jetzt was ab? Ich mal kurz einen Blick zur freut mich. freut mich. Herz, herzlichen Glückwunsch. Ja,
1: vielen Dank dir. Aber sag mal, wie stellst du dich eigentlich vor, wenn jemand jetzt sagen würde, ich würde dich jetzt auf eine Feier fragen, was du so machst? Würdest du da auch die ganze Aufzählung aufzählen, so wie ich sie jetzt gemacht habe? Oder hast du da schon eine Kurzformel gefunden?
2: Ich, ich würde sagen, ich feiern. Feiern, das ist ich auch weiß nicht, ob ich ich würde glaube ich erstmal versuchen, über was völlig anderes zu sprechen, um nicht in diese Aufzählung zu kommen.
1: Okay, verstehe. Aber du bist ja als. Würdest du dich eher als podcasten ein Autor oder ein Autor, der auch andersrum? Oder ein Podcaster, der auch schreibt, zu schreiben?
2: <lacht> ähm, inzwischen bin ich dazu übergegangen, im Ernst, um auch auf Partys äh, nicht so rumzustammeln. Ich eine ganze Weile stand ich da stotternd mit meinem Drink und dann wirkt es ja auch so, als würde man sich noch in, also irgendwie interessanter machen, als man wirklich ist, wenn man so sagt, ah, oh, ist schwer zu erklären, hast du eine halbe Stunde? <lacht> Furchtbar unsympathisch. Es gibt nichts unsympathisch, äh, Unsympathisches als Künstler, die so tun, als könnten sie ihre eigene Kunst irgendwie nicht beschreiben. Ich sage inzwischen, ich bin Schriftsteller und wenn jemand also, interessiert ist, dann erzähle ich auch noch, dass ich äh, Gespräche führe sozusagen für Geld. Und das nennt man dann Podcast. Das macht
1: Sinn. Aber wie muss man sich denn dann bei dir so den typischen Arbeitstag vorstellen? Sind wir jetzt quasi heute schon der, der, das dritte Gespräch,
2: was du führst, oder? Oh, ja, also als erstes hol, holt mich natürlich meine Chauffeurin mit dem Bentley ja. ab und fährt mich ins Schloss, mhm. wo mein Schreibtisch steht. Ich habe ein Schloss gemietet. Tatsächlich ist das die allerschwerste Frage, weil jeder Tag völlig anders aussieht, was meistens ein großes Geschenk ist und manchmal auch sehr anstrengend ist, weil ich manchmal selber nicht weiß, also ich bin quasi ähm, selber äh, mal ein schlechter Chef für mich, weil ich selber manchmal nicht weiß, was ich jetzt eigentlich tun sollte, weil es tatsächlich auch anstrengend ist, sich immer wieder selber so aufs, auf, auf das richtige Gleis zu setzen. Aber ähm, zum Glück kann ich tatsächlich beim besten Willen keinen typischen Arbeitslauf angeben. Ich kann ja sagen, was ein, kann ich sagen, was ein guter Tag mhm. ist. Mhm. Guter Tag ist, wenn ich relativ viel Zeit habe zu schreiben, was auch immer es ist. Und ein sozusagen nicht so guter Tag ist, wenn. Ich, also wenn all diese verschiedenen Dinge so ein bisschen ähm, Organisation brauchen, weil ich bin noch nicht, noch nicht ganz so reich, dass ich Leute anstellen könnte, die für mich arbeiten. Ja. Heißt viel Zeit zum Schreiben auch dann automatisch viel schreiben
1: oder verbringst du da viel Zeit eher mit Nachdenken?
2: Über die Frage muss ich jetzt nachdenken. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass das reine Textproduzieren relativ wenig Zeit einnimmt mhm. und das darüber nachdenken, was für Text man produzieren möchte oder sollte, beziehungsweise noch viel mehr, das darüber nachdenken, ob das jetzt Schrott war oder okay. Und es besser hindrehen braucht viel mehr Zeit. Ich sage immer wieder dieses Klischee vom Schriftsteller, der so ähm, so eine Nacht durchschreibt und dann so drei brillante Kapitel hat, ähm, weil ihn, weil da kam so die Inspiration und dann hat man so eine Flasche Rotwein dabei getrunken und dann ist es irgendwie gut, Völliger Quatsch. Ich glaube, gute Texte ähm, entstehen durch Pfeilen und noch mehr Pfeilen.
1: Macht das einen Unterschied, welche Art von Text du schreibst? Also ob du gerade an einem Roman schreibst oder ich habe, glaube ich, vor drei Wochen in der SZ einen Essay von dir gelesen.
2: Mhm. Macht das einen Unterschied? Immer weniger. Insofern schon, dass man bei einem Essay oder bei einem Sachbuch oder bei generell journalistischen Texten hat man meistens ein, ein spitzes Thema, eine ganz bestimmte Frage, in dem von dir angesprochenen Fall, ähm, wie viel wie viel Rassismus steckt in mir und versucht, die möglichst groß aufzumachen, möglichst spannend zu machen, möglichst verschiedene Stimmen zu Wort kommen zu lassen, also den Trichter zu öffnen. Bei äh, äh, fiktionalem literarischen Schreiben ist es genau andersrum. Ich habe die ganze Welt ich kann alles, ich kann mit drei Fingerbewegungen kann ich auch schreiben, die Welt ist explodieren, dann habe ich in diesem Moment die Welt zerstört und ich muss von dieser Allmacht, diesem Unend dieser Unendlichkeit an Möglichkeiten, muss ich so spitz werden, dass es irgendjemand interessiert. Und das sind so die grundlegenden Unterschiede. Das heißt, wenn ich so ein Essay schreibe, oder auch für das Sachbuch wusste ich schon immer ziemlich genau, was ich untersuchen will. Was ist mein Erkenntnisinteresse? was ist, Warum stehe ich überhaupt auf und setze mich hin? Weil ich in dem Fall jetzt beantworten will, wie, wie viel Rassismus steckt in mir und was kann man vielleicht dagegen tun, wie finde ich das raus? Das heißt, ich kann da so einen Weg ablaufen. Wenn ich, wenn ich an einem Roman arbeite, dann ist das natürlich mit jedem Satz ein bisschen freier. Wobei ich glaube was völlig unterschätzt wird, gerade beim künstlerischen Arbeiten, sind Entscheidungen und Festlegungen. Man muss sich entscheiden und man muss sich festlegen auf ein Thema, auf Figuren, auf Konflikte, ähm, dann irgendwann auf Szenen, auf Einzelne. Und Ich glaube, dass die Menschen, die sozusagen als gute SchriftstellerInnen gesehen werden, die können gar nicht so viel genialisches mehr als andere, aber die treffen die richtigen Entscheidungen, sie treffen vor allem die Entscheidung und sie halten sich dran und sie bleiben bei dem Plan und sie setzen sich morgens hin und sagen nicht, jetzt schreibe ich irgendwas zwischen Seite 1 und Seite 400, <lacht> sondern sie wissen schon sehr, sehr genau, heute muss ich dieses Kapitel, das wird Seite 70 bis 80 und das hat eine gewisse Funktion in meiner Geschichte, dann fällt es auch viel leichter, diese leeren Seiten zu füllen. Gibt
0: es eigentlich äh, eine Richtung, die dir mehr zusagt? Also eher das Fiktionale oder eher das Journalistische? Oder ist das ein guter Ausgleich voneinander?
2: Also ihr habt jetzt wirklich schon die drei schwierigsten Fragen, die man mir stellen kann. Die habt ihr schon, Top 3 ja, habt ihr schon noch Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Wer hat euch das voran? Das hat euch der Teufel gesagt. <lacht> ähm, tatsächlich wollte ich immer nur Romane schreiben. Mhm musste dann Geld verdienen, habe Journalismus <lacht> gemacht, fand das dann in Teilen auch sehr, sehr spannend und sehr, sehr lehrreich, sehr, sehr lehrreich. Und kann mich jetzt nicht dazu durchringen, mich komplett für eins zu entscheiden. Im Zweifelsfall würde ich immer die Fiktion nehmen, mhm. ähm, weil ich Erfinden einfach noch viel schöner finde als herausfinden und Erzählen noch viel schöner als erklären. Aber es wäre hart. Ich gebe es ehrlich zu.
1: und Wie ist da denn dann dein Persönlicher Weg aus zu jemandem, der jetzt auch tatsächlich davon leben kann, von dem, was er medial so produziert.
2: Ja, viel Alkohol. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich. Hört ähm, so hamming Nein, an. Ja, Nein, den muss man, glaube ich, nicht mehr romantisieren, <lacht> aber ähm, einfach wirklich, ich will da immer sexyere Antworten geben, mhm. kann ich euch verraten. Mir fallen nur keine ein. Weil. Oder ich lüge, ich kann auch lügen. Die, die, die Lüge wäre ähm, viel Alkohol und äh, mich so rumgetrieben in der Weltgeschichte und auf einmal hatte ich eine gute Idee, habe es geschrieben. Das ist ein völliger Quatsch. Ähm, die Wahrheit ist einfach sehr, sehr viel geschrieben, sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Fail Better. Ähm, nicht ganz früh, aber dann schon so in den Zwanzigern gemerkt, das will ich machen und alles andere kann ich nicht so richtig. Und dann zehn Jahre lang gescheitert. Auch manchmal echt bittere Enttäuschungen erlebt. Ähm, weil Sachen einfach nie, noch nicht so gut waren, sich nicht verkauft haben, wie auch immer. Und dann irgendwann gemerkt, so mit, dem, mit so dem Zwischenschritt, dem Sprungbrett Journalismus, okay, ich kann das doch wenigstens so gut, dass mir Leute Geld dafür geben. Und jetzt muss ich es immer besser machen, dass ich <lacht> reich werde. Nein, ähm, dass, dass ich die Sachen machen kann, die ich machen will. Und jetzt bin ich 37 und arbeite knapp zehn Jahre in dem Bereich. Und zum ersten Mal würde ich sagen, ja, ich bin frei zu tun, was ich möchte.
0: Würdest du sagen, das lohnt sich aber auf jeden Fall, dass man dann die zehn Jahre dran bleibt?
2: Ja klar, es lohnt sich auch 60 Jahre. <lacht> wenn du die Frage nicht mit Ja beantworten kannst, ist es nicht für dich. Und ich will, ich meine es gar nicht so heldenhaft, mhm. sondern es, es stimmt einfach, dass es gibt viele gute Berufe auf der Welt, die mitunter auch mehr gesellschaftlichen Nutzen stiften und Menschen glücklicher machen. Und wenn du irgendeinen Beruf findest, der für dich funktioniert und es ist nicht Schriftstellerei, dann solltest du es tun. Weil Romane schreiben ist sau schwierig auf eine Art. Man muss es auch nicht, es, du brauchst kein Genie sein, aber es ist schwierig im Sinne eines Handwerks und einer Ausdauer und, und, und wie, wie es sehr schwierig ist, ein Marathon in einer bestimmten Zeit zu laufen. Du musst einfach sehr viel trainieren, weil alle anderen auch sehr viel trainieren. Die Konkurrenz sehr hoch ist und weil du dich natürlich Mist auf eine Art mit mit immer gleich dem ganzen Kanon an großen Leuten. Und äh, deswegen lohnt es sich, aber es ist sehr schwer. Und die Frage ist ja auch immer, lohnt es sich, wenn ich was dafür bekomme? Was ist der Lohn? Was kriege ich hinten raus? Und das ist ja nicht nur ein Beruf ähm, oder ein bisschen Ruhm oder mein Name auf irgendeinem Papier, sondern ja, eigentlich finde ich das Schönste, was man überhaupt erreichen kann, nämlich eine Sowas wie eine, eine magisch-mentale Zeitreise, weil ich beim Schreiben in den Köpfen meiner LeserInnen bin, der potenziellen zukünftigen und die sind beim Lesen in meinem Kopf und wir treffen uns in der Mitte und in der Mitte ist dieses seltsame Produkt namens Fantasie und da ist dann das Buch und da entsteht es ja erst, da entsteht ja erst der Film, der dann für die LeserInnen dein Buch bedeutet und das ist so, ich das kann ich schon gar nicht richtig ausdrücken, das ist ja so magisch und außerweltlich, wenn das sozusagen die Karotte ist, dann laufe ich gerne hinterher, und zwar auch Jahrzehnte. Würdest du sagen,
1: dass dieser magische Weg etwas Exklusives für das Medium Buch ist?
2: Ja, ganz eindeutig. Weil mir ähm, alles, was mit Bewegtbild zu tun hat, oder auch Theater, gibt mir Bilder. Ähm, das gibt mir äh, ganz klar vor, in welcher Welt ich mich da bewege. Natürlich forste ich die dann noch so ein bisschen auf, aber gerade diese Reduktion eigentlich diese total, ähm, wenn man wenn, Alien, wenn Aliens auf der Erde landen und die gucken sich die Bücher an, dann denken die, was macht ihr denn da? So, ja, ihr habt ja auch Feuerzeuge, ihr macht ja auch nichts mit, das Feuer nicht mehr mit, mit, mit Hand und Reift irgendwie. Aber genau diese Reduktion ist perfekt, weil sie mich als Leserin fordert. Und weil ich weiß, der Deal mit dem Autor, der Autorin, ist eben auch, dass mir genug Raum gelassen wird, um es zu meinem zu meiner Geschichte zu machen. Und deswegen gibt es auch einen Roman genauso oft, wie er gelesen wird und nicht dieses eine Mal. Und das ist exklusiv, das kann kein anderes Medium, auf keinen Fall.
0: Aber fällt es dir dann auch schwer, ihn dann so in die Welt hinauszulassen? Also gibt es einen Moment, wo du sagst, okay, jetzt bin ich fertig, jetzt kann ich hier kein Wort mehr verändern, jetzt müssen die Leser ran und ihre eigene Welt schaffen? Oder ist es doch schwierig?
2: Das ist brutal schwer, mit das Schwerste. Und gleichzeitig ist es dann auch einfach, weil man ja weiß, man muss loslassen und man weiß, wie bei einem Schuss mit einem, mit einem Pfeil vom Bogen, du kannst ewig zielen und spannen. Du weißt ja gar nicht, ob's. Du weißt ja andererseits auch nicht, ob du irgendwas damit richtig gemacht hast, wenn du nicht loslässt. Also das ist ja auch die, finde ich, das spiegelt schon auch, wenn man so will, die ganze Schönheit, aber auch die ganze Tragik menschlicher Existenz wieder. Wenn wir nichts tun, werden wir nie wissen, ob's, es irgendwas gebracht hätte. Wenn wir nicht leben, wenn wir nur zu Hause sitzen, sind wir schon tot. Und wenn wir leben, wissen wir aber, es endet irgendwann und wir können Fehlentscheidungen treffen. Und welche der beiden sozusagen Arten, die das Ende der Endlichkeit der Existenz anzugehen, sozusagen die gewinnbringender ist, ist glaube ich jetzt in dem Beispiel klar geworden und so ist es auch gewinnbringender irgendwann zu sagen Fuck it, es hört, fühlt sich an, als würde ich mir ein Bein abschneiden selber mit einem sehr stumpfen Buttermesser, aber wenn ich es nicht tue, dann habe ich gar nichts und deswegen lässt man dann los.
1: Hast du dann überhaupt noch, weil du gerade gesagt hast, man lässt das Buch los und das ist dementsprechend offen und kann genauso oft gelesen werden, wie es Personen in der Hand halten. Hast du dann überhaupt noch irgendeine Vorstellung davon, wie du gerne hättest, jetzt zum Beispiel bei Dschungel, dass Leute den Roman lesen oder bist du da auch selber offen für jegliche Art von Resonanz?
2: Mal so, mal so. Ich habe natürlich eine Vorstellung. Ich weiß aber auch, dass ich schon gar nicht wirklich den Text geliefert habe, um zu dieser Vorstellung zu kommen. Weil wenn ich das könnte, wäre ich äh, ein Genie da scheitert man ja schon daran. Ich, ich gebe ja ein Angebot, was schon mangelhaft ist. In meinem Kopf mag das perfekt sein, aber ich lese natürlich auch, was ich gerne geschrieben hätte und nicht, was ich geschrieben habe. Also da fängt es ja schon an. Und zweitens, glaube ich, wäre es anmaßend, darüber hinaus Leuten das noch diktieren zu wollen. Natürlich und ich gebe offen zu, ich lese jede einzelne Amazon-Rezension, ich lese alles, ich lese jeden Buchstaben, der über dieses Buch geschrieben wurde, einfach weil ich so neugierig bin. Und ich finde es total albern zu sagen, ich lese es nicht. Weil ich will ja wissen, wo sind diese ganzen Pfeile hingeflogen, die ich da abgeschickt habe. Und was machen Leute damit? Das ist doch hochgradig spannend. Das ist doch der Sinn der ganzen Übung. Und natürlich denke ich dann manchmal, was für ein Quatsch. Ja, du hast es ja komplett falsch verstanden. Aber solange die Leute die Bücher trotzdem bezahlt haben, ist es ja okay, erstens. Und zweitens das ist doch die Schönheit unseres Zeitalters und unseres Lebensstils, nämlich, dass wir frei sind und dass ähm, zur Freiheit halt auch gehört, dass mir manche Sachen dann nicht gefallen und dass, wenn ich mich Künstler schimpfe und auf eine Bühne trete, in irgendeiner Art und sage, hier, schaut mal, hier habe ich ein Angebot zu machen, dann habe ich verdammt auch mal, nur noch mal auch zu akzeptieren, was Leute damit anfangen. Ich finde das sehr lamoyant und wahnsinnig eitel, wenn dann Leute sagen, hey, die, die haben das Buch nicht verstanden. Mhm. Solange es jemand gelesen hat und sich nur einen halben Gedanken gemacht hat, hat er oder sie es verstanden, nur eben vielleicht anders. Gab
1: du dich einen persönlichen Unterschied, was den Widerhall betrifft, welche Erfahrungen du gemacht hast mit vor drei Jahren, wo Wie wir lieben erschienen sind und letztes Jahr, wo Dschungel erschienen ist? Weil da warst du ja dann wahrscheinlich auch in zwei sehr unterschiedlichen Rollen beteiligt.
2: Oh ja, im ersten Fall habe ich ja sehr viel auch über Sperma geredet und ähm, über den Penis als Vakuumpumpe. Und wie die Steinzeitmenschen ähm, so sexuell miteinander umgegangen sind und was das für uns heute bedeutet. Das war schon ein bisschen eine andere Welt. Wenn man dann bei Markus Land sitzt nach um so zwölf und ähm, Sätze sagt, wie unser Sperma ist aufgebaut wie eine Fußballmannschaft und ich erkläre Ihnen jetzt warum. So ein bisschen ähm, mit Dr. Sommer. <lacht> ja, ja, ja. Ich wollte da ja dann auch wieder raus. Also es war dann schon gut, einen Roman zu machen. Das ist was ganz anderes. Wenn man einen Roman schreibt, dann darf man so wie mit euch ähm, lauter Sätze sagen, die niemand überprüfen kann, mhm. die gut klingen, aber die auch völliger Quatsch sein können. Das ist deutlich angenehmer und natürlich, wenn man ein Sachbuch schreibt über irgendwas, hat man immer eine Mission ist so stark gesagt, man hat eine These und man möchte Leute davon überzeugen. Und das ist ein interessanter Prozess für sich selbst. Wie funktioniert eigentlich Überzeugung? Funktioniert es überhaupt so, dass Leute ähm, so nach dem Habermaschen Diskursideal, die nehmen so ein Buch in die Hand und da sind lauter gute Argumente drin und dann haben sie es gelesen und dann legen sie es auf den Tisch und sagen, ich bin überzeugt. Vielen Dank. Und ab jetzt ändere ich mein Leben. So funktioniert es natürlich nicht. Aber es ist natürlich ähm, die Illusion, die man sich macht, damit man es überhaupt schreibt, dass man sagt, irgendwas kann ich damit schon anstoßen. Ist sehr schwer zu messen. Und bei einem Roman, wie ich auch eben versucht habe zu erklären, ist das Ziel ja auch schon viel diffuser. Ich will einfach, dass Leute... Natürlich sich von mir auf ein auf eine Abenteuer entführen lassen, in eine Welt eintauchen, natürlich eine gewisse Geschichte, gewisse Emotionen, natürlich weiß ich mit manchen Sätzen, drücke ich das oder das raus, aber es kann auch ein ganz anderes Ergebnis sein und es kann vielleicht sogar noch besser sein, weil jemand was darin findet, was ich gar nicht so geplant hatte oder was ich nur unterbewusst angelegt habe, was beim Sachbuch eher schwierig ist, dann würde ich sagen, okay, dann dann war es nicht präzise genug geschrieben, wenn du dir total andere Schlüsse darauf machst. Deswegen ist hinterher damit unterwegs zu sein schon sehr verschieden. Ich dachte immer, wenn man Romane schreibt und dann Lesungen macht und Interviews gibt, das ist das Beste im Leben, was man überhaupt nur erleben kann. Ich denke inzwischen ein bisschen anders, weil ich immer wieder merke, so auch jetzt in, unser, in, in unseren ersten 20 Minuten, es gibt eine gewisse Sprachlosigkeit. Du kannst nicht ganz erklären, was da passiert und du willst es auch nicht. Und du willst auch nicht jeden Trick verraten und nicht mhm. alles entzaubern. Das ist natürlich besser, wenn du so ein Thema hast wie offene Beziehung und Polygamie. So, da kann ich vier Stunden drüber reden und ich denke, es ist immer noch nicht alles gesagt. Bei einem Roman würde ich dann auch irgendwann mal sagen, lest vielleicht einfach mal zwei Kapitel und dann kann ich die Klappe halten. Arbeitest du schon wieder
0: an was Neuem, an einem großen Projekt, an einem neuen Buch? Und wenn ja, kannst du schon was verraten?
2: So, jetzt kommt einer von vielen ekelhaften Schriftstellersätzen. Ah. <lacht> wissen Sie, wissen Sie? vielen Dank für diese Frage. Man arbeitet immer. Man arbeitet immer. Irgendjemand hat mal, ja, ja, tut mir leid. Irgendjemand hat mal gesagt, ähm, Schriftsteller sein ist wie das ganze Leben lang Hausaufgaben aufhaben. Du, hast nie, du sagst nie, okay, jetzt habe ich alle Aufgaben, jetzt kann ich spielen gehen. Weil das Spielen ist auch schon wieder Teil der Hausaufgabe. Mhm. Und es verschwimmt. Ich versuche das zeitlich so ein bisschen abzugrenzen, weil man sonst, glaube ich, irgendwann wahnsinnig wird. Ähm, und es klingt jetzt so, als hätte ich so 100 brillante Ideen im Köcher. Das stimmt natürlich auch nicht. Aber ich habe ein oder zwei, von denen ich weiß, die würde ich gerne. Da, da die sind stark genug und, und breit genug. Da ist genug Stoff drin, um, um Roman draus zu machen. Und ich schreibe auch konkret auch schon ähm, an 1,5 Sachen. Mhm. Punkt. Mehr, mehr ekelhafte Schriftstellersätze muss man da gar nicht sagen. Tatsächlich von, von mir aus. Ich bin. Das kann ich vielleicht noch sagen. Ich habe schon ein bisschen Geduld haben müssen, bis das geklappt hat. Und deswegen habe ich jetzt das Gefühl, ich bin so fünf, sechs Jahre hinten dran. Deswegen fühle ich mich auch überhaupt nicht so, wow, jetzt hat er zwei Bücher geschrieben, äh nicht schlecht, das kann man auch mal ein, zwei Jahre nichts machen. Ich habe, äh, ich laufe meinem, meinem eigenen Ghostcar, heißt es doch bei so Computerspielen immer, meiner Ideallinie, die ich hätte fahren sollen, der laufe ich noch ein bisschen hinterher. Deswegen, <lacht> ähm, wenn es nach mir geht, und es irgendjemand interessiert, wird es auf jeden Fall die nächsten Jahre ähm, öfter was Neues geben.
0: Wir haben uns überlegt, dass wir noch ein A- oder B-Spiel mit dir spielen
1: dem Podcast-Schlager schlechthin.
0: Ja, ähm, wenn wir A oder B spielen, ist es bei uns so, es gibt keine Möglichkeit der Enthaltung, aber du darfst dich rechtfertigen. Ist das okay? <lacht> das
2: kommt mir sehr Also zu du passen. darfst begründen, was du für begründungswert hältst. Ich finde ja, ich finde es total toll, dass es keine Enthaltung gibt. Ich finde ja auch, man sollte mal als Demokratie-Experiment ähm, versuchen, <lacht> dass es eine Wahlpflicht gibt. Mal gucken, mhm. was dann passiert. Das würde mich wirklich interessieren. Es könnte auch grandios nach hinten losgehen, weil es gibt natürlich Ergebnisse, die uns allen nicht gefallen werden. Aber ich würde es gerne sehen. Deswegen finde ich es sehr sympathisch. Ja, ähm, zwingt mich. Gut,
0: also fangen wir an. Nie wieder Filme oder Serien schauen oder nie wieder lesen.
2: Fuck you, ey. Das, ist, das, ist, das ist ja schon völlig sadistisch, wie ihr das anstellt. Dann tatsächlich ähm, leider nie wieder Filme oder Serien, wobei das wäre wirklich, das wäre eine. Das übertreiben wir es nicht. Es wäre eine 55, 45 Entscheidung, 55 okay. Prozent pro, pro Buch. Nie wieder schreiben oder nie wieder lesen? Boah, Jetzt es 51, 49. Es langt uns. Ich muss ja jetzt, ich muss jetzt ist ja ein Literaturpodcast. Ich bin ja jetzt als Schriftsteller, ähm, liebe liebe äh, ZuhörerIn, <lacht> ähm, ich muss ja jetzt sagen, nie, dann nie wieder lesen. Aber ich, das ist, ich bin quasi der Jesus jetzt äh, der A oder B Frage. Ich opfere <lacht> mich, damit ihr weiterlesen können und sage, ich schreibe. Weil wenn alle, weißt du, wenn, wenn, wenn alle sagen, nö, dann will ich lieber lesen, das irgendwie macht mehr Spaß, kann man am Sonntag so, bei draußen regnet es, vorher äh, heiße Schokolade und dann lese ich, dann haben wir ja keine Bücher mehr, also keine neuen. Eine Rückfrage würde ich gerade tatsächlich noch kurz
1: stellen, als, ja. auch wenn es unelegant ist im Spiel. Ähm, würdest du für dich selbst sagen, dass du übers Lesen zum Schreiben gekommen bist oder übers Schreiben zum Lesen? ist also sogar auch eine Autobi-Frage.
2: <lacht> nee, übers... Ja, vielen Dank. Nee, über, auf jeden Fall übers Lesen zum Schreiben, weil ich als Kind echt wirklich manisch viel gelesen habe und sehr spät angefangen habe zu schreiben. Ich habe erst so mit 2021, was glaube ich, also viele Leute schreiben ja schon früher mhm. super viel Tagebuch. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, mit elf hatte ich meinen ersten Roman fertig. Es hat mich alles nicht interessiert bis Anfang 20, bis ich gemerkt habe, dahinter kommt lange nichts. Hinter einem, also ein gutes Buch, was mich, was mir irgendwas gibt, kommt lange, 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 lange nichts. Also versuche ich das doch selber zu machen.
0: Machen wir mal weiter. Hier. Nie wieder schreiben oder nie wieder podcasten?
2: Nie wieder podcasten. Entschuldigung, Spotify. Entschuldigung, <lacht> Samira. Das ist Leider eindeutig. Will ich auch nicht weiter <lacht> Nur noch mit OK Kiosk auflegen und dann nur noch Podcast machen? Ja, wenn ich jetzt wieder gegen Podcast mich entscheide, dann habe ich, gleich ein Problem. Wir wollen nicht in Probleme bringen. Ich würde sagen, noch ein paar Jahre podcasten und dann kann ich sagen, nur noch auflegen. Weil es ein Altersprojekt. Wir haben gedacht, wir drehen es um, wir machen es richtig. Wir machen es richtig peinlich. Das ist so, das, weil man sagt ja, ja drei Typen äh, Mitte, Ende 30 äh, legen auf, so ein bisschen Midlife Crisis. Dann ist auch wurscht, weißt du dann kannst auch Ende 40 werden. Es wird nicht mehr peinlicher. Das ist egal. Solange wir nicht Longboard fahren äh, zum Kick kommen, ist alles okay.
0: Bücher sammeln oder Bücher weggeben? weggeben.
2: Ich ähm, besitze gar nicht so viele und ich versuche wirklich nur die zu behalten, die mir gut gefallen. Aber da habe ich, eine, ich hab eine moralische Gegenfrage. Und zwar, darf man Bücher, die einem nicht gefallen haben, weitergeben? Und wenn ja, muss man dann sagen, hey, mir hat es nicht gefallen und wie bescheuert ist es eigentlich ein Buch weiterzugeben, was einem nicht gefallen hat?
0: Darf man, weil es gibt äh, Bücher, die ja nicht für einen selber sind aber wo man weiß, die andere Person, die hat vielleicht eine ganz andere Lebensgeschichte oder was, die spricht das deutlich mehr an als mich. Da müssen wir als Buchhändler auch immer mal Bücher empfehlen für Themen, die uns jetzt nicht besonders interessieren. Also deswegen ist das auf jeden Fall erlaubt.
1: Ich mache das sogar relativ rigoros. Also ich glaube, ich lese sogar bloß bis zu einer signifikanten Schwelle im Buch, die ich mir vorstelle. Und wenn ich dann entweder das Gefühl habe, okay, die Seiten reichen mir, damit ich den Rest des Buchs schon kenne, oder es gefällt mir halt überhaupt nicht, dann lese ich auch wirklich nicht weiter, weil dafür ist zu wenig Zeit und zu viel Bücher
2: auf dem Markt. Ihr müsst natürlich auch Kohle machen, muss man dazu sagen. Also so ehrlich muss natürlich. man an der Stelle auch sein. Das ist ja auch euer Beruf. Insofern finde ich als find ich BuchhändlerInnen sind davon ausgenommen. Okay, also ich muss, glaube ich, vielleicht fünf Bücher besitzen, wirklich. Es ist schön, auch ein paar zu haben, sieht super aus an der Wand, habe ich nach Farben sortiert, sagen immer alle toll, aber ähm, wozu? Also, die können in den Kreis laufen. Dein Bildschirmhintergrund äh, straft dich zwar lügen, ja. aber. Maricondo würde sogar 30 erlauben, glaube ich. Maricondo würde 30 Bücher erlauben. Ich glaube, ja. Aber weißt du, dann kommst du schon wieder, dann kommst du schon wieder in die Verlegung und wir sagen, welche 30 Bücher? Das sind so viele, dass man. Das ist wie, welche acht Leute lade ich zu meiner Hochzeit ein? Das ist einfach so schwer. Das Stimmt. Weiter geht's. Print oder digital? Ich würde sagen, in der Natürlich lesen lieber Print. Ich finde es albern an der Grenze zu traurig, wie die deutsche Printlandschaft sowohl die Pressezeitungsverlage als auch die Literaturverlage bisher mit der Digitalisierung umgegangen sind. Nämlich wie ein störrisches vierjähriges Kind, was auf einmal ein jüngeres Geschwisterlein kriegt und Angst hat, die Aufmerksamkeit zu verlieren. Deswegen ich, halte ich immer, wo ich kann, gerade in diesen Zusammenhängen, versuche ich, diesen Zwiespalt gar nicht erst aufkommen zu lassen oder versuche ich zu vermitteln, dass ich wie sehr ich daran glaube, dass das Digitale eine unfassbar große Chance auch sein kann und sie bisher noch nicht genutzt wird. That's sad. Habe ich Bücher doch lieber in der Hand. Ja, aber ich liebe meinen Kindle auch. Berlin oder München? Das ist die eine A oder B Frage, die nicht erlaubt ist. Die ist einfach nicht erlaubt. Die ist einfach Ach, nicht oh. erlaubt. Ja, tatsächlich. <lacht> ihr, ihr seid natürlich. Ähm, ihr seid natürlich echt gemeine Vögel. Ähm, Habe ich ja in der einen Stadt lange gewohnt und wohne jetzt in der anderen Stadt und in den Büchern stehen ja immer noch beide, weil es auch mir selbst und allen anderen nie so ganz klar war, wo ich dann, wo ich dann bin, wenn das Buch dann ist. Und das konnte man immer mal wieder so monatsweise nicht wissen. Ich bin auch viermal nach Berlin gezogen. Ich bin der <lacht> unerfolgreichste Berlin-Umzieher aller Zeiten. Das hat mich immer wieder, wie so ein, so ein Rodeo-Pferd, hat mich diese Stadt immer wieder abgeworfen und ich war dann doch irgendwo woanders und München ist natürlich ein bisschen, sagen wir mal, gemütlicher. Deswegen würde ich sagen Freiburg. Ja. <lacht> Lassen wir gelten. Kilman oder Gracht? Man darf sich rechtfertigen. Ja. ja. Also wie wir alle ähm, Millennials oder auch älteren Menschen, ich bin 82 geboren, wollten wir natürlich 15 Jahre lang schreiben wie Christian Kracht Mit kleinen Inseln, wo wir schreiben wollten, wie Stuttgart-Barre. Ähm, das ist ein bisschen peinlich manchmal, aber das ist, glaube ich, äh, trifft für sehr viele Leute in meinem Alter ähm, zu. Ich habe in letzter Zeit immer mal wieder irgendwo gesagt, dass ich glaube, dass äh, Daniel Kehlmann der versierteste, handwerklich beste ähm, deutsche, äh, herumwandelnde, also deutschsprachige, Entschuldigung, Autor ist. Mich beeinflusst hat einfach dadurch, dass es über eine längere Zeit viel mehr in meinem Leben stattgefunden hat. Da haben mich die Bücher von Christian Kracht ganz eindeutig. Also angefangen mit Faserland und dann wirklich jedes verschlungen und mehrmals gelesen auch wenn ich, glaube ich, heute eher neugieriger wäre auf das nächste Buch von Daniel Kehlmann. Und das ist schon sehr viel Äußerung über, in Anführungsstrichen, Kollegen, weil ich finde, sowas macht man eigentlich nicht. Aber nur um diese Frage, um meine Antwort vorzubereiten. Deswegen, wenn du mich heute fragst, in Ausblick ähm, auf die nächsten Jahre, würde ich sagen, äh, Kehlmann, wenn ich zurückschaue, kracht. Schöne Antwort.
0: Dann, oh Gott, mach mal weiter mit Autoren entscheiden.
2: Juli C. oder Ferdinand von Schirach. Schreibende Juristen. Ferdinand von Schirach. Unendlicher Spaß oder Ulysses? Ja, unendlicher Spaß. Sehr gut. Unendlicher Spaß. Ulysses habe ich äh, wie 99,9 Prozent der Menschen sehr früh abgebrochen. Unendlicher Spaß hat natürlich auch seine Untiefen. Ich weiß aber noch genau, als ich das, müssten so knapp zehn Jahre her sein, oder wann ist es auf Deutsch rausgekommen? So was, ja. War einer der Momente, die ich nie vergessen werde, weil natürlich will man es gut finden. ja Man hat als junger Mensch dieses Buch in der Hand und äh, allein dieses dieses Objekt ist ja schon, hat ja schon nochmal eine eigene Aura und sagt einiges aus. Ähm, mein Professor damals hat auch immer behauptet, das ist das Buch, was am meisten gekauft und am seltensten gelesen wird, weil es einfach nur rumsteht. Ähm, und damit ist es natürlich ein Statussymbol, ein intellektuelles. Und ich weiß aber noch genau, dass ich so daran gegangen bin und dachte, hoffentlich, hoffentlich, äh, kann ich was damit anfangen. Und ich habe die ersten 60, 70 Seiten gelesen, dieser Anfang in einem Tennisinternat. Der Junge dreht irgendwie durch, der ja eigentlich David Foster Wallace ist. Und ich dachte, das ist so vom anderen Stern. Das ist outer space, was der Typ macht. Das ist so gut und gleichzeitig so wenig greifbar. Ähm, das ist wirklich da, das ist wie wenn du zum ersten Mal, äh, wenn du zum ersten Mal im, im Fußballstadion bist und Messi spielt sofort. Das ist, wenn du zum, zum ersten Mal ins Sinfonieorchester gehst und ähm, Igor Levit spielt Beethoven so und du, und du checkst, okay, hier, ich krieg hier gerade mit dem ganz großen Löffel ab. Ja. Ähm, und, das, das hat dann auch durch die schwereren Passagen gezogen. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, das mal zu probieren, weil ich finde, das ist alles, was Literatur kann, ist in, diesen, in diesem Anfang. Ich hatte,
1: meine ich, in meinem ersten Semester Anglistik, hat uns mein damaliger Literaturdozent auch gesagt, man soll Julistis nicht vor Mitte 40 lesen. Dann dachte ich, ja, schön, bin ich fein <lacht> raus.
2: Wir haben noch was vor uns. Deswegen
1: würde ich, glaube ich, da auch mit dem Modell Licht Spaß gehen.
2: Ja, die, die Jahre zwischen 45 und 50 sind damit dann gut. Genau. <lacht>
0: Brecht oder Harari?
2: Harari. Kurzgeschichten oder Lyrik? Äh, Kurzgeschichten. Äh, ich habe mehr gute Kurzgeschichten in meinem Leben gelesen als gute Gedichte. Liegt an mir wahrscheinlich. aber ist so.
0: Reportage oder Essay?
2: Schwer. Ähm, ich glaube, der gute Essay ist eine hochgradig unterstützte äh, Kunstform in Deutschland. Ich sage absichtlich Kunstform, weil er hier, glaube ich, immer noch so ein bisschen als ähm, so eine Mischung aus äh, Frontalunterricht, zehnte Klasse, Gemeinschaftskunde und ähm, und Besinnungsaufsatz äh, gesehen wird. Es ist immer so ein bisschen lame. Am schlimmsten sind eigentlich die die Comedy-Leute, die immer sagen, ja, aber in den USA, ihr wisst gar nicht, was da los ist. Wir machen hier was völlig falsch. Aber in dem Fall muss ich sagen, <lacht> die angelsächsische äh, Erzähltradition kennt und kann ja auch Essays, die spannend sind wie, wie Krimi-Kurzgeschichten. Und trotzdem mir ganz viel beibringen über diese Welt und ganz viel gemeinsame Wirklichkeitskonstruktion beinhalten. Mir fällt es nur immer schwer, im Deutschen gute Vorbilder zu finden. Ich denke so an Siri Hofstedt zum Beispiel, mhm. und, äh, Sadie Smith, ähm, die schreiben Essays, Rebecca Solnit, ähm, da zieht sie die Schuhe aus. Du fragst dich, was habe ich da eigentlich gerade gelesen? Und eigentlich ist es nur ein Thema auf eine persönliche Art betrachtet, non-fiktional. Ähm, deswegen glaube ich, da liegt noch sehr viel Potenzial drin, was wir hingegen sehr sehr gut auch können, sind Reportagen, die auch manchmal ins Literarische gehen, ähm, brauchen jetzt nicht über Relotius oder so <lacht> zu sprechen, aber die natürlich auf einem, auf einem Grad irgendwo zwischen nachprüfbaren Fakten und auch ein kleines bisschen, sagen wir mal, ähm, Feenstaub, äh, der da drauf gestreut wird, agieren, äh, was mir auch immer extrem viel Spaß gemacht hat. Nicht zu lügen, aber zu schauen, wie kriege ich ähm, wie krieg ich eine journalistische Frage eben wie ich es erklärt habe, groß und wie, wie schreibe ich da große Wörter rein und wie benutze ich große Stilmittel, obwohl ich eigentlich nur etwas sehr kleine, Kleines reportieren soll. Ähm, das war jetzt wieder die die langwierige Schlaumeier- Antwort. Ich würde im Zweifelsfall doch eher sagen, die Reportage, weil da knallt es. <lacht> Ambiguität oder Eindeutigkeit. Ambiguität und die Toleranz dazu ist eins unserer Lieblingswörter äh, im Podcast Piraten sind am Powerplay. Ich glaube tatsächlich, das ist gerade momentan auch vor zwei Jahren war es das Wort Narrativ. Mhm. Jetzt haben wir das Wort Ambiguität. Mal gucken, was als nächstes <lacht> kommt. Wir denken uns da was irgendwas aus, was man woraus man dann äh, populäre Sachbücher machen kann, die verkaufen <lacht> sich gut auf dem Bücherstapel. Ich glaube aber tatsächlich, meine ich total ernst, ähm, dass das wird die nächste große Aufgabe. Ähm, liberaler Transformation, Ambiguität zuzulassen und politisch zu machen und zu sagen, das eine kann richtig sein, das andere aber auch. Weil wir kommen aus einem Zeitalter und wir kommen aus Systemen, die sich immer entscheiden müssen. Und ich glaube, das wird der Welt von heute nicht mehr gerecht. Deswegen Ambiguität und Toleranz.
0: Ich-Erzähler oder er Sie-Erzähler?
2: Hm, schwer. Ich glaube, der Ich-Erzähler ist äh, zu Unrecht in Verruf geraten, als so coming of age äh, junger Mann geht nach Berlin äh, äh, Brücke, was wir glaube ich alle nicht mehr lesen können ähm, wo ich mich auch schuldig bekenne auch eine, eine halbe Coming-of-Age-Geschichte mit eurem Ich-Erzähler geschrieben zu haben, aber er, sie hat manchmal eine große Berechtigung und es heißt aber gar nicht, dass es leichter ist ähm, gerade wenn es mit dem mit dem Autor oder der Autorin nichts zu tun hat und vielleicht sogar unzuverlässig wird dann kann man auch scheitern sozusagen daran, demgegenüber er, also der, die autoriale Erzählweise glaube ich manchmal so eine Literarität Zität vorspiegelt, die gar nicht da ist, weil es klingt dann gleich wie Thomas Mann. Ja. Ist es aber nicht. Das muss man dann schon nochmal woanders machen. Das heißt, mein nächster Roman wird, äh, wird eine Heldin mit tatsächlich aber auch einer Ich-Perspektive, mit der ich lange gerungen habe, weil ich es nicht wieder so machen wollte. Das muss man wirklich von Fall zu Fall entscheiden, was für ein Stoff am besten ist. Deswegen würde ich jetzt, muss ich sagen, rein empirisch, ich... Erster Satz oder letzter Satz? Erster Satz. Viel wichtiger. In dem muss alles drin sein. <lacht> letzter Satz ist fast egal. Glaube ich. Ja wirklich. Der kann doch, du kannst es auch, du kannst es auch abschneiden, kannst auch verheilen lassen. Ähm, wenn du vorher Dinge richtig gemacht hast, ist völlig egal. Der letzte Satz ist nicht wichtig. Es ist wichtig, was der nächste Satz gewesen wäre, den du aber nicht mehr zeigst, den du nicht mehr schreibst. Kann da noch was kommen? Will der Leser, die Leserin überhaupt noch was lesen? Und im besten Falle ähm, tut es richtig, richtig weh, wie ein Schluss machen, dass der Roman da zu Ende ist. Und dann ist egal, wie er endet es ist egal was die liebe deines lebens wenn sie dich verlässt als letztes sagt es geht darum um die jahre die ihr nicht zusammen gehabt habt und deswegen ist der erste satz wichtiger
0: autor als genie oder als handwerker
2: handwerker ganz klar Das heißt nicht dass nicht talent eine rolle spielt oder auch ich glaube eher so Zuneigung, Hingabe zu, zu Sprache, wenn man so groß hängen will. Du musst dich schon wirklich dafür interessieren. Du musst schon, wie ein, wie ein, wie ein Gärtner oder eine Gärtnerin dich für, sich für Pflanzen und Wachsen und Biologie interessieren muss, musst du dich für Sprache interessieren und musst damit umgehen können. Und es gibt Leute mit dem grünen Daumen so, es gibt auch Leute mit, mit sozusagen dem, der Druckerschwärze an den Fingern. Aber das sind, das ist die Tür, durch die du gehen kannst und das Durchgehen ist Handwerk und auf, nicht auf allen Vieren durchgehen, sondern erhobenen Hauptes und möglichst weit durchgehen und Leute mitnehmen, das ist alles Handwerk. Deswegen würde ich sagen, die alte 90-10-Regel stimmt, 90% Handwerk.
1: In der Edition Surkamp oder in der reklam Universalbibliothek verewigt werden?
2: Das ist eine gute Frage. Das die buch frage <lacht> Ja, ich liebe die Edition Surkamp. Ich würde, ich würde das nehmen. Utopie oder Dystopie? Ich glaube, wir unterschätzen Utopien und ihre Kraft, weil wir denken immer, es ist harmlos. Ich glaube, die Frage ist, was sind wir bereit zu tun für die Utopie, Ist schon kann schon eine sehr, sehr große und gute Geschichte ergeben. Genauso wie die Frage, was waren wir nicht bereit zu tun, um die Dystopie abzuwenden. Insofern hat, glaube ich, beides ein sehr großes dramatisches Potenzial. Und wenn wir, ähm, Utopie, Dystopie, finde ich, ist heute konnotiert mit der Klimakrise, weil ich glaube, dass nur eins von beidem eintreten wird. Es gibt, glaube ich, keinen dazwischen mehr. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir unbedingt Mischformen und wir brauchen Utopien und wir brauchen Dysopien, die wie Utopien aussehen und andersrum. Deswegen finde ich es eine super spannende Frage und ich würde mich gerne viel mehr damit beschäftigen. Weil wenn ihr mal kurz überlegt, was gibt es, was gibt es für gute, große Literatur oder auch Serien und Filme über die Klimakrise und welche Utopien und Dystopien dabei rausspringen können, die spezifisch mit dem Klima zu tun hat. Nicht wie bei Waterworld, wo die Erde überschwemmt ist und es könnte aber auch könnte auch sehr viel Regen gewesen sein, mhm. sondern mhm. ähm, wo es wirklich damit zusammenhängt. Und ich, ich habe da noch einen Essay, den ich noch fertig schreiben muss. Aber ich, <lacht> meine Empirie sagt, äh, sehr wenig, sehr, sehr wenig. Und das deutet, glaube ich, an einen eklatanten Mangel an Narrativen hin, der sehr, sehr gefährlich ist, weil wir ja merken, dass wir es nicht greifen können und dass wir mit Journalismus oder Aktivismus oder Politik ähm, oder auch mit Wissenschaft nicht so richtig, es, es reicht doch nicht. Und es könnte sein, dass uns einfach noch die Geschichten fehlen. Deswegen, ähm, glaube ich, sollte man als Geschichtenerfinder im weitesten Sinne des Wortes, ähm, ich hasse es immer, wenn jemand sagt, ich bin Geschichtenerzähler, <lacht> ähm, aber Nein, jemand, der mit Geschichten arbeitet, sich sehr stark darum kümmern, was mit dieser Utopie-Dystopie-Frage los ist. Und deswegen, weil wahrscheinlich alle immer sagen, Dystopie, sage ich jetzt einfach mal Utopie. Schön. Geschichte oder Zukunft? Zukunft. Ich finde die Zukunft äh, wahnsinnig spannend. Früher habe ich im Podcast, glaube ich, auch Leute gefragt, so, ähm, wenn du Zeit reisen könntest oder dich beamen an irgendeinen Ort auf der Welt. Ähm, was würdest du wählen als Superkraft? Und die allermeisten Leute sagen Beam, weil sie halt reisen wollen. Und ich denke aber, also die Geschichte ist auch schon interessant, aber die Zukunft zu sehen, ist doch überragend, Das ist doch der beste Ort der Welt. Und reisen kann ich doch auch so. Also CO2 sich vielleicht schwierig, aber ich komme schon überall hin, wo ich wo, wenn ich wirklich nach Neuseeland will, dann komme ich da schon irgendwie hin. Hm. Ähm, aber wenn ich wirklich in die Zukunft will, da komme ich nicht so leicht hin. Deswegen, ja, Ich glaube, dass wir die Geschichte so ein bisschen romantisieren oder sehr. Ich glaube, es hat sehr arg gestunken in den meisten Zeitalter der Menschheit. Die Leute hatten schlechte Zähne und noch schlechteres Benehmen und als Frau zum Beispiel sowieso nicht so richtig gut. Also ähm, deswegen würde ich sagen die Zukunft auf jeden Fall. Hier nochmal der Tipp für das Handbuch für Zeitreisende von <lacht> Katrin Bastig
1: und Alex Scholz. Ja unbedingt
2: super super Buch kann ich nur unterschreiben. Tolle ja. tolle Idee ähm, kaufen. Unbedingt.
0: Instagram oder Twitter.
2: Ja, Stuttgart Barra hat es, glaube ich, mal so zusammengefasst, den Unterschied. Auf Instagram gibt es keine Nazis. Was nicht stimmt. Also, leider. Aber ich glaube, er, man, es wird klar, was er damit meinte. Ich, so nervig Twitter oft ist, ich verteidige es, weil es ist eine unfassbare Wissensproduktionsmaschine. Und ein, ein, ein Diskursreaktor. Das ist wirklich, das ist wirklich der ganz große Grill für die Thesenwürstchen. So, Wenn man irgendwas hat, dann wirft man es da drauf und guckt, ob es verbrennt oder ob es äh, funktioniert. Und gleichzeitig ist natürlich Instagram viel angenehmer und hm. schöner. Ich würde aber im Zweifelsfall sagen, ich halte auch Instagram für ein wahnsinnig schlau konstruiertes Medium, weil es allen alles gibt, was sie wollen. Mhm. Ich glaube aber, es ist in dem Sinne weniger wichtig. Es ist einfach nicht so wichtig. Wenn es morgen nicht da wäre, würde man woanders hinziehen. Sowas wie Twitter ist, ähm, glaube ich, hat mehr Macht. Unterwegs lesen oder Musik hören? Lesen. Ähm, ich höre gar nicht so viel Musik unterwegs. Ich höre eher zu Hause Musik. Und ich finde, Lesen ist halt, also jetzt, jetzt kommen BuchhändlerInnen-Sätze, aber Lesen entführt einen eine an, an, andere Welt. Und wenn gerade mal wieder im IC zwischen Kassel und Fulda die Klimaanlage ausgefallen ist, dann hilft mir ein Buch mehr als Kopfhörer. Das wollen wir ah, hören. Obwohl, noise cancelling kopfhörer sind schon ganz gut. Zum Lesen. Ein Zug. Ja, genau. <lacht> nur noch Liebesromane oder nur noch Krimis schreiben dürfen? Das ist die erste einfache Frage. Ja. Nur noch Liebesromane. Aha. Krimis interessieren mich erstens überhaupt nicht, höchstens technisch. Der Dschungel hat ja eigentlich auch eine Krimi-Mechanik, eine klassische, weil etwas ist nicht da, wo es sein sollte. Hm. Oder jemand ist nicht da, wo er sein sollte, und dann geht jemand anderes los, los und löst den Fall. Ähm, deswegen habe ich dafür schon Sympathie. Es gibt natürlich auch gute Krimis. Ich habe gerade im Urlaub wieder. Ähm, sehr gerne zwei äh, John Le Carrés gelesen, der Nachtmanager und noch irgendwas anderes, was so sehr schön simpel Du kannst so am, am Pool so sehr gut dazu auch immer mal wieder eindösen. Ähm, und trotzdem ist es intelligent genug und es spannend genug. Aber andererseits, glaube ich, gibt es ja nur zwei Themen, über die man sein ganzes Leben lang schreibt. Und das ist äh, Liebe und Tod. Alle Geschichten sind im Endeffekt Liebesgeschichten. Oder... Ähm, Geschichten vom Tod und ähm, allein mit, mit Liebesgeschichten könnte ich also 500 Jahre beschäftigt ohne Probleme mache ich auch bald okay. irgendwann bald muss ich mal eine ganz reine Liebesgeschichte schreiben ist doch das Schönste als Gast bei Markus Lanz oder im literarischen Quartett wie ich vorhin schon andeutete bei Markus Lanz war ich schon das war seltsam aber sehr nett mhm. im literarischen Quartett darf man ja nicht also ich finde das positiv. Man redet ja nicht über sein eigenes Zeug, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Mhm. Ja. Ich bin nicht so der Heavy User, um ehrlich zu sein. Aber man redet über andere Bücher. Und ich finde, dass das gar nicht so viele Leute gut können. Unterhaltsam. Also auch gerade die Leute, von denen man es vielleicht erwartet hätte, hmm, delivern da nicht so richtig. Und andere dann wiederum mehr. Und ich fände es eine sehr, sehr schöne Herausforderung, weil ich glaube, ich würde mich auf jeden Fall hinterher hassen, weil man scheitert immer so ein bisschen und und hat dann doch nicht so die ganz präzisesten Punchlines zu irgendwelchen Büchern. Aber ich glaube, man könnte den Laden mal ganz gut aufmischen. Insofern, liebe Theodorn, <lacht> ähm. Ich bin, ich, ich stehe bereit. Ich ähm, habe auch schon mehrfach hinter den Kulissen signalisiert, dass ich bereitstehe. Ich weiß, dass ich noch nicht wichtig genug bin. Ich weiß, ich bin nicht prominent. Und man muss als deutscher Autor erst zehn Bücher gemacht haben oder den großen Holocaust-Bestseller oder ähm, tot sein. Aber bitte lass, lass uns nicht warten, äh, bis diese Einladung kommt. Ich glaube, es wäre eine sehr, sehr lustige Sendung. So viel kann ich versprechen. Würden wir auf jeden Fall gern sehen.
0: Wenn Dschungel verfilmt werden würde, lieber als Film oder lieber als Serie?
2: Das ist ein guter Moment, um euch noch äh, sozusagen einen kleinen News-Moment oh, zu beschweren. Ähm, tatsächlich habe ich vor längerer Zeit und gestern noch mal ganz vertraglich eine, jemand sozusagen damit betraut, diesen Stoff als Film ähm, umzusetzen. Und werde da aber selber sehr, oder bin sehr, schon tief involviert und eine Stufe dieses Engagements war, zu entscheiden, dass es ein Film wird. Mhm. Aber Voraussicht nach wir adaptieren das Buch als Spielfilm. So, und jetzt Wissen wir alle, dass da das ist ein sehr, sehr langer Weg. Ich habe gestern wieder gehört in, in irgendeinem Interview, der durchschnittliche deutsche Kinofilm braucht von der Idee bis zur Leinwand acht Jahre mhm. oder sieben Jahre. Also wirklich sehr, sehr lange. Ich hoffe, wir schaffen es schneller, weil wir natürlich so ein paar erste Schritte übersprungen haben. Und ähm, weil ich natürlich allen wahnsinnig Feuer unter den Hintern machen werde, dass es bald passiert, sonst werde ich ganz ungemütlich. Und weil ich eben die ersten Schritte selber machen konnte jetzt und vielleicht auch das ähm, Drehbuch schreiben werde, und ich dann werde ich mich natürlich beeilen und alles andere zur Seite schieben, weil ich mich natürlich unfassbar darauf freue, dass es ein Film wird. Andererseits finde ich Serien aber auch wirklich äh, hochgradig spannend. Glaube, dann würde ich aber, glaube ich, lieber eine eigene Serie schreiben. Es gibt Stoffe, die sind einfach für das eine oder das andere besser mhm. geeignet. Bei manchen Stoffen braucht man einfach die Bilder. Äh, bei anderen braucht man eher die Ruhe und ähm, ja und diesen Platz für, den, für die LeserInnen auch. Deswegen, glaube ich, Wär so Der nächste Traum nach dem Film des Dschungels wäre, so eine eigenständige Serie gemacht zu haben. Wir sind sehr gespannt.
0: Ich hätte jetzt aber voll die Frage, weil es war ja immer die Frage, wie heißt der Ich-Erzähler eigentlich? Und dann <lacht> kam ja irgendwie der Name Julius ins Spiel und so. Müsstest du ihm dann für einen Film einen Namen geben?
2: Erstens, er heißt nicht Julius. Ich weiß, dass er nicht Julius hat mich heißt. in Zweifel ja, gebracht. Ich hatte Ein hab das mittel, mittelschwerer <lacht> Literaturskandal. Ähm, ja, ja. Dieses Missverständnis. Er heißt nicht Julius. Er hat keinen Namen. Den Namen weiß äh, nur sagt nur Felix. Ähm, und ja, tatsächlich musste ich ähm, für das Treatment ihm einen Namen, Namen geben, <lacht> weil man es nicht akzeptiert hätte in der Filmwelt, dass man sagt, er ist namenlos. Im Drehbuch steht immer namenlos. Und ich habe mich nicht. Ich habe dann natürlich, kleiner Auto. erstes Mal natürlich okay, ich mache alles, was sie sagt. Er heißt naja. Eduard oder José González. Das? das? erfahren? Wie er heißt? Nein, mhm. nein, das, ähm, das oh. ist sozusagen meine Wette mit dem Schicksal, dass ich das nur preisgebe. Ähm, Ach so, wenn's wenn es dann passiert. Wenn es dann wirklich verfilmt wird, das ist dann ein guter guter Deal. Aber er hatte auch Sehr. immer einen Namen, natürlich. Er hatte von Anfang okay. an einen Namen in meinem Kopf.
1: Das hat mich damals richtig ins Verzweifeln gebracht, weil ich habe diese Rezension gelesen und ich habe dschungel, glaube ich, damals wirklich so, das war so ein Tag im Sommer, ja. nein, so im Mai war das damals, einfach durchgelesen. Dann lese ich zwei Tage später die Rezension und habe mir gedacht, so habe ich dieses Buch so schlecht gelesen, dass ich mir das nicht, nicht mal den Namen des Protagonisten merken konnte. <lacht>
0: ja, und Andi hat mich dann immer, wieso Julius? Wieso sagt das jemand? Ich weiß es nicht. Und ich hatte das Buch nach ihm gelesen und sitze morgens auf dem Weg zur Arbeit im Zug und dann lese ich diese Stelle, wo, äh, wo ja diese diese eigentlich so ein bisschen diese Verarsche ist, wo sie, ja. oh Julius, du wirst äh, was gut ja. laden, Stein niemals erben und ja. ich äh, nur einen Schrei getan im Zug und dann Echt? eigentlich weiß, woher es kommt.
1: <lacht> und dann das war ich, ich voll... quasi freigesprochen, ich war sehr erleichtert. Ja,
2: tatsächlich, <lacht> ich, Ja, ich, ich hoffe es, ich hoffe es war überhaupt nicht deine Schuld, aber hat es sich genervt, dass er keinen Namen hatte? Nee, überhaupt nicht, aber wenn du deinen Namen liest und dann... Konstruierst,
1: also gehörte dann auch zum Verständnis des Romans dazu, dass du glaubst, er hat keinen Namen. Und dann dachte ich mir am Ende, es also ist so krass verlesen, dass ich meine, er wäre namenlos und er hat einen Namen. Es hätte für mich schon irgendwie viel geändert, wie ich den Roman verstanden habe. Und dementsprechend war ich dann doch erleichtert, dass ich es doch nicht so falsch verstanden habe.
2: Okay, jetzt, jetzt revidiere ich sozusagen meine Behauptung von mir. Es ist, ich, ich lasse es dann frei, wie die Leute es verstehen. Du hast es genau richtig verstanden. So soll Ach, danke, das sein. Danke. Es sollte einen irritieren, wenn man dann hinterher merkt, hä, hat er jetzt doch einen Namen? Und danke, Andrea, dass du es klargestellt hast.
1: Naja, die letzte Entweder-Oder-Frage, bevor wir noch ein bisschen übers Lesen reden wollen. Mhm. Regelmäßig spiegel Bestseller-Autor oder Fußball-Nationalspieler?
2: Also ich bin jetzt 37. Das heißt, wenn mir <lacht> garantiert werden würde, das dass lassen das wir außen vor. für die nächsten 10 bis 15 Jahre gilt, weil ich einfach so gut bin, dass ich auch Fußball-Nationalspieler sein könnte... Dann definitiv Fußballnationalspieler. Ey, vor 50.000 Leuten ein Tor schießen, das ist mir auf das Beste leider völlig egal.
1: Das andere wären vielleicht 50.000 Leser, je nachdem. Pff,
2: die spürst du ja nicht. Stimmt. Das ich habe gestern
0: ich. meinem Mann die Frage gestellt, dann hat er mich nur total irritiert angeschaut und hat gesagt: Weißt du, was du als Autor verdienst und weißt du, was du als Fußballnationalspieler verdienst?
1: Was ist die Frage, bitte? Einzelne ja, dann natürlich Auto. Wobei das eine natürlich eine gute Voraussetzung wird. Wenn du Fußballnationalspieler warst, dann kannst du ja danach im
2: Prinzip schreiben, was du willst. Egal, ob es jemand kauft oder nicht. Ja, also die Leute kaufen es erstmal. Du kannst dein naja. eigener Ghostwriter sein für deine Autogruppe.
1: <lacht> so, wir gehen noch ein bisschen ins Thema Lesen. Wir haben es jetzt schon fleißig Name-Dropping und Titel-Dropping betrieben.
2: Was liest du denn gerade? Ich sag's euch sofort. Es heißt im Bauch der Königin. Ich muss einmal kurz. Karosh Tara heißt die Autorin. Mm -hmm. Mm -hmm. Es heißt im Bauch der Königin und ist. Man darf sich nicht abschrecken lassen. Es ist ein Wendebuch. Das heißt, eine Geschichte wird aus zwei Perspektiven erzählt und es ist jeweils genau die Hälfte des Buches und man dreht es dann auch um und andersrum wird die andere Geschichte erzählt. Ich kenne bisher nur die eine Perspektive. Ich habe es gekauft trotz dieses Formats, weil es eigentlich ein bisschen bemüht finde. Ich hoffe, es geht, dieser Trick geht auf, weil wenn man sowas macht, muss es natürlich brillant sein, diese zweite Perspektive. Die erste, kann ich verraten, ist so gut und so sicher geschrieben aus der Perspektive einer, eines pubertierenden Mädchens, ähm, eine, eines kurdischen Mädchens, was in Deutschland ist, mit ihrer Familie und dann nur noch ihrer Mutter und rebelliert. Das ist so satt, das ist so gut gemacht, dass ich nicht glaube, dass sie es versaut <lacht> im, 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 im <lacht> Wendeteil, sondern glaube, dass das funktioniert dann schon. Und das war einer der seltenen Fälle, dass ich in letzter Zeit in die Buchhandlung gegangen bin und gedacht habe, okay, die ersten fünf Sätze sind so stark, davon will ich mehr lesen. Ähm, und deswegen wäre das strong buy. Ich empfehle das. Mir ist das verkauft. <lacht> Sehr gut.
0: Wir haben, glaube ich, in der Filiale eine Veranstaltung mit Karo bald.
2: Ah, mhm. dann äh, bitte Grüße unbekannterweise, ich bin äh, schockverliebter Fan in diesen Stil tatsächlich.
0: Wird ausgerichtet. Gibt es äh, Zeit oder Ort, wo du am liebsten liest oder wann du am liebsten liest? Äh,
2: schon im Bett tatsächlich, so abends mhm. oder morgens. Ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, halte ich gerade nicht mehr so richtig durch, morgens schon ähm, beim Aufwachen erstmal 20 Minuten zu lesen, dann hat man das schon mal erledigt. <lacht> und man ist schon man ist auch irgendwie anders fokussiert also wann immer ich freie Minuten habe ist, wenn ich ein gutes Buch habe dann ist es schon so das allererste was ich in die Hand nehme ich gehöre nicht zu den Leuten die super müde werden ich kann dann schon auch abends wenn es mich wirklich interessiert noch eine Stunde lesen wenn, wenn einem das sehr schwer fällt dann muss man die morgens Variante wählen sonst ist es natürlich anstrengend geplantes Lesen würden dir spontan
1: Titel einfallen fallen die dich so richtig umgehauen wenn ich sogar geprägt haben in der vergangenen Zeit.
2: Ja, in der jüngeren Vergangenheit tatsächlich. Ich bin, als Corona losging, in Berlin hatten die Buchläden ja noch offen mhm. und man hatte aber schon so das Gefühl, okay, man weiß nicht, wie lange das geht und man weiß nicht, wie, wie viel Auslauf man noch haben wird. Bin ich in die Buchhandlung gegangen und ähm, habe mir gedacht, ich kaufe jetzt das dickste Buch, was ich finde. Ähm, und das war, ich habe nicht nachgemessen, aber auf jeden Fall in den Top Ten, was da rumlag, war Roberto Bolaño, 2666. Mhm. Und das äh, hat mich zwei Monate äh, wirklich gerettet auf eine Art. Und ich, ich dachte dann auch, wenn das, wenn es schlecht ist, wurscht, weil es kostet auch nicht viel mehr als dünne Bücher. Und wenn es gut ist, hast du sozusagen, äh, du hast so einen Rettungsanker und so einen Besenstiel hinten im Pulli stecken, weil das wird dich, wird dich aufrechthalten, so. Und das, das war so. Ich fand das, es ähm, ist natürlich Weltliteratur, so ist banal, das zu sagen, aber. Ähm, da, das, ist, äh, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und es ist immer schön, wenn man in dem ganzen Rauschen zwischendurch was findet, wo man sagt, ah, deswegen habe ich mal damit angefangen, mit diesem seltsamen Beruf.
0: Im Moment ist es ja so, dass das Buch ja wirklich harte Konkurrenz durch Netflix und so weiter und durch sämtliche Streamingdienste hat. Ähm, wo siehst du da jetzt gerade die Rolle der Literatur?
2: In erster Linie, glaube ich, müssen wir ganz arg von anderen Formaten lernen und anderen Branchen. Was, sowohl was Arbeitsweise angeht, als auch was Erzählung angeht. Ich finde es immer noch erstaunlich, wie viele Bücher man so in Deutschland in die Finger kriegt, die eine gute Idee nicht wirklich exekutieren oder die gar keine Geschichte haben und sehr mehr andern. Das darf Literatur alles, aber man darf sich dann auch nicht wundern, wenn Leute woanders hinziehen. Denn was eine gute Serie schafft, ich schaue gerade äh, Westworld, das ist äh, eine Sky-Serie, wirklich unfassbar gut gemacht ist. Mhm. Die schafft genauso viel Philosophie und Empathie und Konflikte zu transportieren wie ein guter Roman. Nur knallt's und blinkt's halt noch auf dem Screen. Und da müssen wir, da müssen wir ein bisschen die Hausaufgaben machen, glaube ich. Und es ist auch jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Und ich habe in Dschungel zum Beispiel versucht, viel mit Cliffhangern zu arbeiten und mit einer Doppelstruktur, wie sie bei Lost eingeführt wurde immer, da wird ja immer eine Episode, mhm. so eine der Urserien, eine Episode ist immer eine, ein Protagonist, eine Protagonistin in Gegenwart und Vergangenheit. Sowas könnte man sich öfters abschauen, finde ich. Und dann glaube ich nicht an Konkurrenz, sondern dann kommt man, glaube ich, wenn man auf demselben Niveau handwerklich operiert und mit derselben Hingabe Bücher macht, wie Leute Serien machen. Was natürlich teilweise passiert, aber ich finde, an manchen Stellen zu selten. Und das hat auch was mit Lektorat zu tun, weil ich weiß aus der Filmbranche, wie akribisch da wirklich gearbeitet wird, weil es dann einfach so teuer ist, es zu produzieren. Das heißt, die haben erst den Flaschenhals. Und in der Literatur ist es leider oft so, dass... Der Flaschenhals ist ja hinten am Lektorat. Und wenn da dann nicht genau gearbeitet wird, dann kommen mal einfach Sachen auf den Markt, die nicht ihre ganze Kraft entwickeln. Wenn wir das machen, ist mehr als genug Platz für alle Branchen und Formate und Genres, bin ich mir ganz sicher. Aber man muss dann schon das meiste rausholen.
1: Meine These, ich glaube, Andrea verbrät gleich die Augen, ist immer, warum die Literatur vielleicht doch noch einen relativ schweren Platz gerade hat in der Medienlandschaft, ist wahrscheinlich, dass sie einen so wenig. Abnimmt. Also ein Podcast oder eine Serie oder ein Film, der läuft weiter, egal ob ich hinschaue oder nicht hinschaue und ich habe am Ende trotzdem das Gefühl, eben was konsumiert zu haben. Bei einem Buch passiert ja einfach nichts. Also wenn ich die Seiten anschaue und mich nicht darauf konzentriere, dann mhm. nimmt mir das ja, das kommt mir nicht entgegen, das nimmt mir ja nichts ab. Und das heißt, man muss da so ein bisschen als Leser Vorarbeit leisten, bis sich der Unterhaltungseffekt einstellt.
2: Du hast völlig recht. Und deswegen muss man LeserInnen auf jeder Seite richtig fett belohnen. Man muss sie mit Geschenken überschütten, wie, wie Kinder, die gerade eine schwere Schulaufgabe geschafft haben oder tapfer beim Zahnarzt waren. Man muss sie wirklich, man muss, ihnen, man muss sie umarmen und sagen, ich kümmere mich um dich. Und zwar die ganze Zeit. Und glaub mir, auch wenn es vielleicht mal steiniger wird oder du irgendwo hochklettern musst mit mir zusammen, der Ausblick wird sich lohnen. Und das lösen wir, finde ich, zu selten ein.
0: so Wenn du jetzt heute Nachmittag noch in eine Buchhandlung gehen würdest, nach welchem Buch würdest du greifen?
2: Das wäre ja natürlich jetzt der Punkt, Werbung zu machen. Gell? Ja, mach. <lacht> äh, es gibt ein ganz tolles äh, Fußballbuch äh, gerade, was gerade rauskommt. Johannes Ehrmann, äh, das heißt turbo über Andreas Buck, einen der schnellsten Spieler in der Geschichte der Bundesliga, mhm. der so eine sehr interessante Phase mitbekommen hat, so also Ende 90er, Anfang Nuller Jahre, zweimal Meister war und diese, diese Turbo-Kommerzialisierung mitgemacht hat. Das ist auf jeden Fall ein, ein Ansatz, den ich sehr spannend finde, weil man, ich glaube, es ist auch für nicht fußball interessant, weil man anhand von der interessanten Persönlichkeit sehr viel über diesen Sport und das Geschäft lernt. Das wäre was, was ich in die Hand nehmen würde, glaube ich, weil es, glaube ich, einfach sehr, sehr gut gemacht ist. Jetzt, vielleicht fällt mir noch was Literarisches ein. Ich glaube, ich würde wieder auch viel nach Klassikern suchen. Ich habe im, im Urlaub Bonjour Tristesse gelesen. Ging irgendwie an mir vorbei. Das fand ich ganz toll. habe sofort verstanden, warum das ja in den 50ern Millionen Bestseller war. Mhm. Und das wurde neu aufgelegt. Und mhm. äh, sowas finde ich immer schön. Weil man da merkt, was ja Bücher auch noch so ein bisschen, wenn wir bei Filmen und Serien wieder waren, sind schon langlebiger insgesamt. Ich habe das gelesen, es war taufrisch. Mhm. Das stimmt. Das war wie wenn eine sehr, sehr schlaue junge Frau das heute geschrieben hätte und es ein bisschen retro angefärbt hätte. So.
1: In diesem Sinne, entlassen wir dich mal in die Buchhandlung. <lacht> ja,
2: danke. Ja, Vielen sagen, lieben
1: Dank für das tolle Gespräch. Es war ein Fest. Danke euch. In diesem Sinne,
2: vielleicht sieht man sich in der Buchhandlung.
0: Genau, du warst ja schon mal bei uns im Laden, also komm einfach mal wieder vorbei.
2: Ja, spätestens, ähm, ich sage jetzt mal nächstes Jahr mit ah. Gepäck. <lacht> Ausgezeichnet. Sehr cool. Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. 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 Ciao.
1: Das war unser erstes Autoreninterview und wenn ihr Lust habt, einen Autor oder eine Autorin bei uns im Podcast zu hören, dann schreibt uns unbedingt eine Nachricht und wenn ihr selbst Teil unseres Podcasts werden wollt, dann lasst uns eine Sprachnachricht da, nach welchen Buchtipps ihr so sucht und werdet Teil unserer nächsten Folge.
0: Die Titel von Friedemann Karik findet ihr wie immer in den Shownotes und auf hugendubel.de. außerdem in der neuen hugendubel app Auf Instagram findet ihr uns unter Seiteanseite.podcast.
1: Unseren Podcast findet ihr auf Apple Podcasts, Spotify oder überall da, wo ihr sonst so Podcast hört. Dort könnt ihr uns auch gerne eine Bewertung da lassen.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.